0: Thema heute, Fachbegriffe im Pflanzenschutz, Teil 1. Ja, ich begrüße wieder hier an Stefan zur neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Das neue Semester steht ja vor der Tür, für wieder auch das erste Semester. Und oft zu Beginn natürlich kommen da sehr viele neue Begriffe auf einen zu, Manchmal werden auch in den Vorlesungen, in den einzelnen Fächern, so eine Art Rundum-Vorlesung gegeben, zu kurzen Vorstellungen, worum es um dem Thema geht. Auch natürlich hier im Bereich Pflanzenschutz. Und die Idee ist einfach mal hier gewesen, dass man vielleicht einfach mal in diesem Podcast folgen, mal wichtige und häufige Fachbegriffe aus dem Pflanzenschutz, die doch hier vielleicht teilweise eventuell erklärungsbedürftig sind, hier vielleicht mal kurz näher vorstellt und anspricht, so 40 bis 50 an der Zahl da war natürlich klar, eine Folge reicht hier nicht aus. Wir haben das mal auf drei Teile, also drei Wochen einfach aufgeteilt, die Begriffe wahllos gemischt und dann so einen kleinen Grundwortschatz hier mal versucht, hier mit hereinzubauen, wo natürlich klar ist, es gibt viel, viel mehr an Fachbegriffen. Allein wenn ich mal wegen so einem Wörterbuch der Mykologie, also der Pilzkunde hier hereingucke, sind ja leicht über 3000 Begriffe aufgelöst. Das heißt, wenn wir dann 40 bis 50 Begriffe mal aus dem Pflanzenschutz uns hier rauspicken allgemein, dann kann das, wie gesagt, nur so ein kleiner Einstieg eigentlich sein, mehr nicht. Und je nachdem, sagen wir, wie gut Sie da im Bereich Lehre, Praktika aufgepasst haben, ist das teilweise auch natürlich für Sie Wiederholung, aber nicht so schlimm, weil die gewisse Wiederholung, sagen wir mal, festigt ja auch das entsprechend vorhandene Wissen. Gut, steigen wir gleich ein mit hier verschiedenen Begriffen von Pflanzenschutzmitteln, gegen was die nämlich entsprechend wirken. Solche Begriffe wie eben Herbizide, Akarizide und so weiter. Also Herbizide wäre gegen Unkräuter, Akarizide gegen Milben, im Speziellen aber hier gegen Spinnmilben, Insektizide kann man schon vermuten gegen Insekten, Molluskizide, Mollusken sind die Weichtiere, gemeint sind die hier wesentlichen hier Mittel gegen Schnecken, Molluskizide, also Mittel gegen Schnecken, Rotentizide sind hier Nagetiere im Blickpunkt, speziell aber hier im Gartenbau gemeint, sage ich mal, die Wühlmaus, Fungizide ist klar, Pilze, Nematizide steckt auch im Namen schon so ein bisschen drin, gegen Nematoden und Bakterizide, also gegen Bakterien. Kurz nochmal zu den Insektiziden, da gibt es auch so ein paar Spezialbegriffe, meinetwegen Affizide, also mit PH vorne geschrieben, Affizide sind Spezielle Insektizide gegen Blattläuse und es gibt bezüglich der Wirkung von diesen Insektiziden oft nochmal so eine nähere Spezifizierung, zum Beispiel, dass diese Mittel eine Ovizide-Wirkung oder eine Larvizide-Wirkung haben. Larvizide-Wirkung kann man schon vermuten, okay, wirkt gegen Larven und eine Ovizide-Wirkung sind eben Mittel, die gegen Eier wirken. Gut, wäre Beispiel 1, also Pflanzenschutzmittel mit diesen einzelnen Zuordnungen, gegen was die hier entsprechend wirken. Anderer Fachbegriff sind Vehikel und Vektoren. Hier geht es im Wesentlichen um die errege Übertragung, also wie jetzt Pilze und so weiter auf eine andere Pflanze hier gelangt. Und das sind eben hier immer stehen diese sogenannten Vehikel und Vektoren im Vordergrund. Vehikel sind sogenannte unbelebte Überträge, damit ist gemeint irgendwie Wind, Wasser, indem hier die Spuren meinetwegen verteilt werden können also auf die nächste Pflanze übertragen werden können. Und das andere sind entsprechende Vektoren, also in beiden Fällen mit V geschrieben, Vehikel und Vektoren. Bei den Vektoren handelt es sich um belebte Überträge, also meinetwegen irgendwelche Blattläuse, die natürlich auch häufig dann in irgendwelchen anderen Wörtern mit einfließen, zum Beispiel Begriff der Vektorenbekämpfung, heißt nichts anderes, meinetwegen bei den Stichwort Virus vorbeugende Maßnahmen, dass eben die betreffenden Vektoren, die lebendigen Überträger, sprich hier meist die Blattläuse, dann bekämpft werden, also Vehikel und Vektoren. Wenn es um Tiere im Bereich Pflanzenschutz geht, hört man häufiger die Fachbegriffe Arthropoda oder auch Hexapoda. Wollen wir uns mal kurz angucken, was sich dahinter verbirgt. Arthropoda ist auf gut Deutsch Gliederfüßler. Also Merkmal von diesen Tieren sind also gegliederte Extremitäten, darunter fallen sehr viele Tiere, nicht nur jetzt die Insekten, sondern auch Tausendfüßler, Krebs- und Spinnentiere. Und die Insekten selber sind wieder, werden wieder mit einem anderen Fachbegriff häufig betitelt, nämlich diesen Betreffenden Hexapoder, auch deutsch meistens dann als Kerbtiere bezeichnet, also Insekten gleich Hexapoder, weil eben hier Hexa auch diese Zahl 6 drinsteckt, weil sie eben hier im Brustbereich 6 Beine ansetzen und da kommt eben dieser Begriff Hexapoder für diese Insekten her. Bleiben wir gleich bei den Insekten. Auch hier gibt es weitere Fachbegriffe wie zum Beispiel Metamorphose und damit in Verbindung zu bringen die Hemimetabole- und Holometabole-Entwicklung. Metamorphose ist nichts anderes wie ein Fachausdruck für die ich sag mal, Insektenentwicklung, also vom Ei bis zum fertigen Insekt, was dann übrigens als Imago bezeichnet, auch so ein geläufiger Fachausdruck. Und diese Art der Insektenentwicklung kann also zum einen Hemimetabol verlaufen, zum eine unvollständige Entwicklung. Das heißt, im Ei schlüpft eine Larve, Häutung noch eine Larve, Häutung noch eine Larve und so weiter, bis dann mal irgendwann, ich sag mal, das fertige Imago hier entsprechend entsteht. Typischer Entwicklungsgang meinetwegen für Wanzen oder für Blattleute. Das heißt, die einzelnen und auch das endgültige Imago, sehen sich noch relativ ähnlich. Andere Möglichkeit der Entwicklung ist die sogenannte Holometabole-Entwicklung, vollständige Entwicklung weil nämlich jetzt hier ein Puppenstadium ausgebildet wird, also Ei, Larve, beziehungsweise also mehrere Larvenstadien, dann kommt ein Puppenstadium, dann kommt das betreffende Imago. Damit ist auch klar, Puppe ist eine komplette Umwandlung, also Larve und Imago sehen äußerlich überhaupt nicht ähnlich. Klassische Beispiele, sage ich mal hier, Käfer oder Schmetterlinge. Wenn wir bei den Insekten, auch da wird man häufig äh, mal so Fachbegriffe finden wie Ovipa, Vivipa und Richtiger Zungenbrecher, ovovivipar. Damit ist gemeint, wie, sage ich mal, deren Nachkommen hier auf die Welt kommen oder wie, sage ich mal, diese Schiene belegt ist. Also wenn die Tiere Ovipar sind, heißt das, die legen einfach Eier. Fertig. Wenn die Tiere Vivipar sind, heißt das, hier werden die Nachkommen lebendig auf die Welt gebracht. Und wenn die Tiere ovovivipar sind, das ist ein Wort, ovovivipar, dann ist damit gemeint, es werden zwar Eier abgelegt, die aber nahezu sofort hier entsprechend schlüpfen. Gehen wir von den Tieren, Insekten mal weg, rutschen wir mal Richtung Pilze. Da findet sich häufig der Begriff Inkubationszeit, auch wirklich so ein Standardbegriff, der sehr häufig hier bei Pilzen auftaucht. Inkubationszeit meint, die Zeitspanne zwischen Erreger hat Kontakt mit der betreffenden Pflanze bis dann zum Auftreten von entsprechend hier optisch erkennbaren Da Damit ist auch klar, Pilze, die wegen eine sehr kurze Inkubationszeit besitzen, das heißt, bereits nach wenigen Tagen kann ich hier entsprechend Schadsymptome erkennen, und ähm, weil das eben so eine Art Zwischenstadium ist, in dem ich eben nicht sehen kann, wird eben diese Inkubationszeit dann häufig auch als entsprechende Latenzzeit hier bezeichnet. Also Regel ist latent in der Pflanze drin enthalten, aber eben für uns Menschen noch optisch hier nicht erkennbar. Auch wenn sich vielleicht schon irgendwo natürlich ja stoffwechselmäßig natürlich entsprechend was tut, aber eben optisch für uns noch nicht hier irgendwie erkennbar. <Musik> Bei Pilzen ist oft die Rede von Sporen oder von Konidien. Diese beiden Begriffe hört man da häufiger, wenn es hier um irgendwelche Pilzbeschreibungen geht. Der Unterschied, wann man welchen Begriff benutzt, hängt damit zusammen, wie diese Vermehrungseinheiten gebildet werden. Nämlich werden sie auf geschlechtlichen Wege gebildet, dann ist der Begriff Spore korrekt. Werden sie auf ungeschlechtlichen Wege gebildet, dann ist der Begriff Konidie korrekt. Von außen ist es nicht zu erkennen, wird doch von Laien oft immer allgemein alles, was da irgendwo Richtung Pilze geht, Richtung Spore bezeichnet, ist aber nicht richtig. Fachleute differenzieren doch hier sehr stark zwischen eben diesem Begriff Spore und Konidie. Also zum Beispiel, wenn ich so einen Blattfleckenpilz mir nehme, so einen klassischen, wie meinetwegen Septoria als Gattung. Dieser Pilz bildet ganz klar asexuell entstandene Vermehrungseinheiten aus, die hier im in ihren Inneren asexuell gebildete Vermehrungseinheiten bilden, nämlich die entsprechenden Konidien. Wenn man sich hier bei Septoria von Sporen reden würde, wäre das komplett falsch. Also Septoria werden hier ganz klar Konidien ausgebildet. Anderer Punkt, der aber auch wieder bei Richtung Pilze geht, Fachbegriffe Chlorose und Nekrose. Chlorose meint nichts anderes als wie, ich sag mal, der Gehalt von Chlorophyll im Blatt nimmt ab, führt optisch eben zu einer Vergilbung des Blattes. Ein mehr oder weniger, sage ich mal, reversibler Vorgang, also auch ein chlorotisches Blatt kann man entsprechend wieder grün kriegen. Wenn das dann einen gewissen Grad hier überschritten hat, wird das einer Chlorose eine entsprechende Nekrose. Und Nekrose ist eben ein abgestorbenes Gewebe, abgestorbene Blätter, die eben dann optisch sich meist braun und schwarz wiedergeben. Und was eben einmal abgestorben ist, kann ich eben nicht mehr grün wieder zurückzaubern. Also wenn das Blatt erstmal nekrotisch ist, dann sind diese Bereiche hier entsprechend verloren. Noch ein Wort zu den wissenschaftlichen Bezeichnungen bei diesen ganzen Schadregeln. Das wird man auch häufiger auch bei den ersten Vorlesern dann schon hören, dass man denkt, hm, wieso kann jetzt der Dozent nicht den deutschen Namen da irgendwie benutzen? Man muss da an diesen Hieroglyphen reden? Das ist ähnlich wie bei den Pflanzen auch. Auch dort muss man sich sehr schnell hier im Fachkreis an die Fachbegriffe eben hier gewöhnen. Gattung und so weiter Art. Und das ist bei den Pilzen nicht anders, auch bei den Tieren. Also Birn-Güterrost, okay. Deutsche Name, aber ansonsten muss auch klar sein, wissenschaftlicher Name, Gymnosporangium sabine. Und man soll es auch gleich gewöhnen, diese lateinischen Namen hier zu verinnerlichen, zu lernen, weil eben bei vielen Krankheiten und Schädlingen es vielleicht gar keinen deutschen, passenden deutschen Namen gibt, oder es vielleicht mehrere deutsche Namen gibt und der Name damals, wie gesagt, nicht einheitlich genutzt wird. Von der Systematik geht das ähnlich wie bei den Pflanzen, alles auch wieder zurück hier auf Karl von Linné, der hier Mitte des 18. Jahrhunderts, hier diesen ersten Sachen auf den Weg gebracht hat. Bei Aufnahmen, die jetzt mehr so Richtung mikroskopische Aufnahmen von Pilzen gehen, tauchen häufig so Begriffe auf wie Apressorium oder Haustorium. Was ist damit gemeint? Wenn ein Pilz, wie der Stichwort unsere Konidie, hier asexuell gebildete Vermehrungseinheit, wenn die eben auskommt mit so einer Keimhöfe und dann in das Blatt zum Beispiel eindringt, dann macht die nicht einfach Keimhöfe zack ins Blatt rein, sondern dann wird hier erst so ein flächiges Haftorgan ausgebildet, nämlich hier das entsprechende Apressorium. Und von dort wird erst hier diese Infektionshöfe ausgebildet. Also Appressorium könnte man sagen, ist eine Art Haftlappen, ein flächiges Haftorgan. Und das Hausturium ist ein spezielles Organ, das vom Pilz gebildet wird, was innerhalb von einer lebendigen Zelle ähm, zur Nährstoffaufnahme dient. Das ist häufig so ein bisschen blasig aufgedunsen bis fingerartig, das ist ein bisschen unterschiedlich. Und eben speziell zur Nährstoffaufnahme in lebenden Zellen ausgebildet, wie meinetwegen bei den echten Mehltaupilzen. Spitze bilden hier verschiedene Fruchtkörper aus, in dessen Innern dann Sporen oder eben respektive, haben wir ja vorhin gesehen, Konidien gebildet werden. Es ist so, vom Namen dieser Fruchtkörper her kann man der Fachmann gleich zuordnen, was hier innen drin für Strukturen vorliegen, also ob die asexuell oder sexuell gebildet worden sind und er weiß auch aufgrund des Namens, wie dieser Fruchtkörper sich grundsätzlich zeigt, wie er aussieht. Es sind verschiedene Namen, die man dann später noch irgendwie lernen muss, alle im Laufe der Vorlesung des Studiums, wollen wir hier nicht näher erläutern, wird dann später noch klarer werden. Beispiel meinetwegen, Pilzgattung Septuria bildet Pygnidien aus. Bei dem Begriff Pygnidien ist dem Fachmann klar, aha, flaschenförmiger Behälter, in dessen Innern Arztwechsel gebildete kunidien gebildet und dann freigesetzt werden. Anderer Begriff wäre zum Beispiel Apothetium, auch dies hier ein von einem Pilz. Und der Fachmann weiß sofort, aha, Apothetium gleich schalenförmige Struktur mit so einem Stiel unten dran und in dessen Innern werden hier Ascosporen freigesetzt. Und neben eben diesen Fruchtkörpern, jetzt Pygnidien, Apothezien gibt es noch viele andere, Sporodochium, Acervolus, Pyritetium, Klasutetium und dem Fachmann ist eben sofort klar, was da drin ist, Spur oder Konidien, sage ich mal, Bisschen genauer gesagt welche und auch wie dieser Fruchtkörper sich optisch zumindest vom Ansatz her eben zeigt. Noch ein anderes Beispiel, Stichwort, sagen wir, Bauteile von Insekten. Das ist ähnlich wie beim Medizinstudium, da hat jeder Knochen seinen einzelnen Namen, das ist beim Insekten letztendlich nichts anderes. Für die Bestimmungsliteratur wichtig, dann steht eben da zum Beispiel, nur mal so aus Luft gegriffen, keine Ahnung, Femur am Metathorax dreimal so lang wie am Prothorax. also das ist alles mit irgendwelchen Fachbegriffen hier betitelt, also selbst solche scheinbar, Banalen Strukturen wie ein Bein. Bei näheren Hinsehen erkennt man, Hoppler sind doch sehr viele Kleinteile, aus dem so ein Bein jetzt, sage ich mal, besteht. Alle die haben irgendwelche extra Bezeichnungen, also hier Femur, Tibia, Tarsus, Trochanter, Coxa und so weiter. Auch der Brustbereich, Thorax, auch diese einzelnen Bereiche oder Strukturen, Scutum, Scutello, meinetwegen bei Wanzen häufiger. Das sind alle Spezialbriefe, die man im Laufe der Zeit irgendwo lernen muss. Ein Paar, sage ich mal, was man auf jeden Fall schon jetzt kennen sollte, ist, die Begriffe Dorsal und Ventral, damit ist nur ganz banal gemeint, von wo man sich so ein Tier meinetwegen anschaut. Also wenn man sich irgendetwas Dorsal anguckt, dann hat man die Rückenseite, die man sich ansieht und bei Ventral ist die betreffende Bauchseite. Das ist bei sehr vielen Tieren so, auch bei Beschreibungen, dass man so ist, wenn man sich mal diesen Käfer mal Ventral angucken oder die aus und dann, dass man weiß, okay, Ventral, Bauchseite, Dorsal ist die Rückenseite, kommt sehr häufig vor. Noch so ein anderes Begriffspaar ist Akropetal und Basipetal. Da geht es im Wesentlichen hier um die Pflanzenschutzmittel, Wirkstoffverteilung innerhalb der Pflanze von eben ja hier systemischen Wirkstoffen. Im Wesentlichen geht es hier um Fungizide, sage ich mal, innerhalb einer betreffenden Pflanze. Akropetal meint entsprechend den Xylemtransport, also von Wurzel gegen Vegetationspunkt. Also wenn man so will von unten nach oben. Und Basipetal ist es ähm, innerhalb des flumen der Transport, also vom Vegetationspunkt zu den Wurzeln, wenn man so will, pauschal von oben nach unten. Praktisch alle von diesen systemischen Mitteln, sofern hier eine systemische Wirkung eben vorhanden ist, laufen akropetal, also von unten nach oben, wenn Sie wollen. ist nur die Ausnahme von Wirkstoffen, die hier also eine Basipetale-Verteilung erfolgt. Gut, damit haben wir mit dem ersten Teil schon mal, denke ich mal, die ersten Fachbegriffe gesetzt. Nächste Woche geht es dann weiter, unter anderem mit... Ja, Univoltin, Saprophyt, Karenzzahl und anderen Fachbegriffen aus dem Pflanzenschutz. Dann wieder bis nächste Woche Dienstag.